1: hallo zu einer neuen Podcast-Folge. Heute haben Mandy und ich, die liebe Marie Greif, bei uns im Podcast von der Marktapotheke Greif in Rothalmünster. Wir sprechen heute mit ihr über ihr neues Projekt Bitter and Friends. Da wird sie uns auch gleich ein bisschen noch was dazu erzählen. Und auch über die Themen Bitterstoffe, warum die wichtig sind und welche Wirkung sie in unserem Körper haben, was es für Kontraindikationen gibt, warum man sie anwendet und noch vieles weiteres. Jetzt möchte ich aber erstmal Mandy und Marie begrüßen. Hallo ihr beiden. Guten Morgen, hallo. Hallo, schön, dass du
0: da bist, Marie. Wir freuen uns total. Also wir sind auch beide ein bisschen aufgeregt, weil ähm, Marie ähm, kennen wir schon länger durch die Marktapotheke Greif, mit der wir auch viel ja, ich sag mal, zusammenarbeiten in unseren Praxen. Also viele Produkte von der Marktapotheke empfehlen wir unseren Patientinnen, denn die sind ähm, ja ganz, ganz toll im Bereich der Frauengesundheit. Also sind wir auch ganz gespannt auf dieses Gespräch. Ich danke euch ganz
2: herzlich für die Einladung und ich muss gestehen, ich bin auch sehr aufgeregt, weil äh, ich das noch nicht so oft gemacht habe und und, äh, ich äh, freue mich aber wirklich, äh, dass wir dieses Gespräch heute führen, weil das Thema Bitterstoffe uns einfach schon so lange begleitet und am Herzen liegt und einfach in
1: die Welt rausgehört. Mm, absolut. Ähm, magst du vielleicht gerade ein bisschen was zu dir erzählen und zur Marktapotheke? Ja... Ähm die Marktapotheke Greif in
2: Rottal-Münster ähm, leiden mein Mann und ich jetzt seit 2006. Da haben wir die Apotheke übernommen und haben uns ähm, tatsächlich von Anfang an immer auf die Naturheilkunde mehr oder weniger spezialisiert, weil es unsere feste Überzeugung ist, dass die Naturheilkunde einfach einen ganz wichtigen Platz in der Therapie einnimmt und einnehmen sollte, als Ergänzung einfach mm. zur Schule, ist es wirklich ähm, für uns ein ganz wichtiges Feld ähm, tatsächlich in der Therapie. Und wir haben uns ganz zu Anfang wirklich erstmal mit Schüsselersalzen und mit Bachblüten und mit Humidität und mit der Philosophie beschäftigt und mit der Phytotherapie und ähm, da ist 2007 dann eben auch schon unser bitter entstanden und ähm, die Hormone, was jetzt eigentlich so unser großes Spezialgebiet ist, die kamen eigentlich dann erst so 2009 dazu mhm. und ist ähm, die bioidentische Hormontherapie eben auch ein ganz wichtiger Schwerpunkt in der Optik. und äh, Hauptaufgaben oder die Hauptschwerpunkte sind tatsächlich die Eigenherstellung bei uns in der Apotheke. Wir verstehen uns einfach auch noch als Apotheker der alten Schule. Wir mhm. ähm, sind Schubladen auf und zu ziehe und schieber, sondern ähm, das, was uns wirklich Freude macht, ist eigentlich ähm, tatsächlich die Produkte neu zu denken, neu zu entwickeln und hier einfach ja, ergänzendes äh, für euch Therapeuten zu schaffen, mit dem ihr gut arbeiten könnt.
1: Das merkt man auch. Also, ich verschreibe ja, ständig ja. eure Produkte.
2: <lacht> ja, ich glaube, das ist auch etwas, was äh, tatsächlich uns als Apotheke auszeichnet oder als Team. Ähm, bei uns passiert einfach auch alles im Team mhm. und wir haben wahnsinnig tolle Mitarbeiter, die das so mittragen und ich glaube, diesen, ähm, diese Liebe zu unseren
1: Produkten, das merkt man einfach. Ich hoffe Ja, okay. absolut. Ich habe ich hab letztens erst mit meiner Mama davon geredet. Die hat nämlich was bei euch bestellt. Ich glaube sogar Bitter-Elixier war Und dann sagt sie nur abends, ach, ich habe heute bei der Marktapotheke angerufen, weil ich nicht wusste, wie das im Online-Shop funktioniert. Und die waren so lieb und so freundlich, da macht es richtig Spaß anzurufen und die Sachen zu bestellen. So, die war total ja, das begeistert. Ist
2: das ist schön zu hören. Ja. Genau. Aber das Lob gebe ich auch gerne weiter. Schön, gerne. Ja, genau. So. Ja, und ähm, das sind wir halt einfach so tatsächlich in, dieses, ähm, in diese Produktionsschiene geraten. Und ich glaube, das trifft einfach auch einen Nerv der Zeit, ähm, dass wir einfach wieder mehr so diese Individualität brauchen, und gerade in der ähm, in, in der Therapie ist Individualität halt einfach mit das Wichtigste. Mhm. Es gibt Standardmedizin, die für jeden passt. Und ähm, da sind, glaube ich, so Apotheken wie wir, von denen es einfach eh immer viele gibt, weil die Auflagen und die Bürokratie immer, immer schlimmer werden. Ähm, einfach, ja, wir, wir werden einfach wichtiger in dieser Zeit, glaube ich jetzt. Ja, das ist stimmt. schön.
1: Mhm. Super. Ihr habt ja jetzt auch euer neues Projekt gestartet. Das ging ja jetzt erst vor wenigen Wochen, glaube ich, online mit Bitter and Friends. Ja. Ja, ähm, das ging jetzt am
2: 1. September tatsächlich äh, online. Da war der Go-Live, der Webseite und mhm. des Shops. Beschäftigen tun wir uns natürlich schon viel <lacht> länger damit. Ja. Und ähm, es ist im Endeffekt schon letztes Jahr entstanden im Herbst, dass wir ähm, quasi unser Bitter-Elixier einfach aus der Apotheke rausnehmen mhm. wollen, weil das einfach vom Umfang her ähm, tatsächlich so eine Menge angenommen hat, dass es ähm, quasi in der Apotheke so äh, in, in diesem rechtlichen Rahmen nicht mehr gut abbildbar ist. Mhm. Ähm, und eben raus Bringt es jetzt eben als Lebensmittel auf den Markt? Es ist allerdings die gleiche Rezeptur wie, wie eh und je. Es hat sich auch das Äußere eben ein bisschen verändert und ist ein, in meinen Augen ein bisschen hübscher geworden. <lacht> es haben sich eben noch ein paar Freunde schon dazu gesellt, nämlich das Bitter-Akutspray und ein Frauen-Power-Tee und einer Kraft tee Auch unser. Witt ist eben äh, hier in diese Bitter and Friends-Schiene mit rausgewandelt aus der Apotheke. Mhm. Und das ist jetzt einfach ein, ja, ein schönes Projekt, ähm, was wir mit unseren Freunden gestartet haben, mit Lisa und David Faber. Und das ist etwas, was jetzt so wieder für uns ein bisschen was Neues ist aus dieser engen Apotheken, Schiene mal raus, wirklich in ähm, ja, ein, ein bisschen freiheitlicheres Unternehmertum tatsächlich. Das glaube ich. Und das macht natürlich ähm, wahnsinnig viel Spaß ähm, und ist einfach mal was Neues wieder nebenbei, ja. Mhm. Nebenbei.
0: <lacht> ja, das kennen wir auch gut, das nebenbei. Schön. Mhm. Okay, dann wollen wir mal so ein bisschen über das äh, Thema auch direkt sprechen. Was sind denn Bitterstoffe? Was ist da überhaupt mit gemeint? Naja, Bitterstoffe ähm, sind im Endeffekt
2: Inhaltsstoffe, die in pflanzlichen oder in Pflanzen einfach vorkommen. Also jeder kennt den Chikori, der einfach bitter schmeckt. Und das ist nichts anderes, als dass es eben auf diese Wirkung oder auf diese Eigenschaft der bitteren Stoffe in diesem Chikori zurückzuführen ist. Und Bitterstoffe finden wir im Endeffekt tatsächlich in verschiedenster Form. Es gibt Bitterstoffe, die etwas scharf schmecken, das sind so ganz besondere Bitterstoffe, weil davon gibt es nicht so viele. Es gibt die aromatisch schmeckenden Bitterstoffe. Also Bitterstoffe gibt es tatsächlich in jeglicher Form und fast auch tatsächlich in, in ganz vielen Kräutern und Pflanzen, Gemüsen und sogar Obst. Also das ist etwas, was ganz weit verbreitet ist. Ja. Und Bitterstoffe sind einfach ähm, in den letzten Jahren tatsächlich wieder vermehrt in den Fokus auch der Wissenschaft geraten, weil ähm, Bitterstoffe tatsächlich einfach ganz wichtige Wirkungen im Körper entfalten und ähm, spannend finde ich, dass man das schon vor Hunderten von Jahren gewusst hat, also Hildegard von Bingen und Paracelsus und alle hatten so ihr Elixier des Lebens, ähm, was im Endeffekt einfach quasi eine bitterstoffhaltige Tinktur war und haben da ähm, tatsächlich viel Wert drauf gelegt in der in der Heilkunde, dass hier Bitterstoffe mitverwendet wurden und das ist einfach in Vergessenheit geraten und jetzt entdeckt man dieses alte Wissen wieder und das ist sehr, sehr spannend, mhm. weil man natürlich in der modernen Biochemie und Physiologie natürlich jetzt weiß, was diese Bitterstoffe und ihre Bitterstoffrezeptoren im Körper halt alles anrichten und hier ausrichten können. Mhm. Und das ist wirklich ein interessantes Feld, was sich da gerade auftut und wo wir bestimmt in den nächsten Jahren noch ganz, ganz viel mehr hören werden und eben wissenschaftlich belegen können. Das ist ähm, für uns Pharmazeuten immer ähm, ja, schön, dann
0: mitzuverfolgen, was sich das so tut mhm. in der Biochemie. Mhm. Total. Und äh, ich habe auch gef das Gefühl, dass es ähm, ja auch, ich sag mal, ähm, in der Gesellschaft gerade, die jetzt nicht im medizinischen Beruf arbeitet oder so, aber auch da immer mehr Thema wird. Also seit, ich schätze jetzt einfach mal, ja oder so höre ich immer mehr Bitterstoffe. Man sieht Werbung mit Bittertropfen, äh, Bitter-Elixieren, was weiß ich. Und ähm, also äh, in den sozialen Medien wird ständig über, oder was heißt ständig, aber ich sehe immer mal wieder Bitterstoffe, die da auftauchen. Und ähm, das war vor ein paar Jahren definitiv nicht so. Also es erlebt so einen neuen Aufschwung gerade. Ne?
2: Ich glaube aber auch aus dem Grund, weil ähm, heutzutage einfach Stress das wirklich ähm, Thema für fast alle von uns ist. Ja. Mhm. Und äh, Bitterstoffe hier beim gestressten Menschen einfach gut tun. Wir kennen ähm, einfach die Bitterstoffwirkung, dass es aufs vegetative Nervensystem entspannend und beruhigend wirken kann. Wir wissen, dass Stresspatienten ganz oft Probleme mit ihrem Darm bekommen, ähm, weil Stress einfach hier im Darm nicht unbedingt ähm, positiv und förderlich, sondern eben genau das Gegenteil. Und Bitterstoffe sind einfach für die Darmgesundheit extrem wichtig. Und ähm, das Dritte ist natürlich einfach auch so diese Leberfunktion, die im Stress massiv leidet, aber unsere Leber ja gleichzeitig auch durch hormonelle Umbrüche und durch Medikamentenbelastung und so weiter hier einfach häufig gestresst ist. Und auch da tun Bitterstoffe einfach gut. Und ich glaube, das sind einfach drei Dinge, die heute bei vielen wirklich im Fokus stehen. Ja, einfach so dieses ich fühle mich gestresst, ich bin erschöpft, ich komme aus diesem Hamsterrad nicht raus, meine Verdauung ähm, ist hier irgendwie ständig am, ähm, am wirklich, ist irritiert, mal habe ich Verstopfung, mal habe ich Durchfall und ähm, ich kann nicht gut schlafen, weil ich immer zur Leberzeit zwischen 1 und 3 Uhr nachts aufwache. Mhm. Das sind Themen, die ganz viele von uns tatsächlich heute beschäftigen. Und ähm, da tun Bitterstoffe einfach gut. Und deshalb wird das, glaube ich, einfach gerade so wiederentdeckt. Mhm.
1: Ja. Ähm,
0: jetzt hast du ja schon einige Funktionen angesprochen, die die in unserem Körper haben. Da können wir ja noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Also was machen die im Körper genau? Warum tun die der Verdauung gut? Mhm. Also im Endeffekt,
2: glaube ich, muss man so ein bisschen von oben her anfangen, denn ähm, wichtig ist, dass Bitterstoffe tatsächlich bereits im Mund ihre Wirkung entfalten. Es macht also schon mal relativ wenig Sinn, Bitterstoffe irgendwie in Kapselform oder in Tablettenform einfach zu schlucken, weil da vergeben wir uns ganz viel ähm, vom Wirkansatz des Bitteren. Wir haben im Mund, auf der Zunge, auf den Schleimhäuten, haben wir Bitterrezeptoren. Und äh, diese Bitterrezeptoren ähm, sind im Gegensatz tatsächlich zu unseren anderen Geschmacksrezeptoren. Äh, wir kennen ja auch noch süß und sauer und salzig und scharf. Da haben wir im Mund immer nur einen Rezeptor. Von den Bitterrezeptoren haben wir im Mund 25 verschiedene. Das heißt, wir sind also im Mund schon unheimlich ähm, wichtig darauf angewiesen oder, oder da zeigt sich schon, wie wichtig diese Menge an Rezeptoren ist, dass wir im Endeffekt im Mund schon über Tausende von verschiedenen Bitterstoffen unterscheiden könnten. Also dafür ist unser Körper schon ausgerichtet. Und wenn jetzt hier Bitterstoffe an diese Rezeptoren andocken, wenn wir ähm, irgendetwas Bitteres essen oder trinken oder eben ein Elixier oder Tee einnehmen, dann ähm, erreichen diese Bitterstoffe die Rezeptoren und dann werden über die Rezeptoren schon die Verdauungsorgane quasi aktiviert. Es wird vermehrt der Speichelfluss angeregt. Und wenn vermehrt Speichel fließt, dann werden hier schon mal Enzyme bereitgestellt, die quasi im Mund schon zum, zur Vorverdauung unserer Nahrung dienen. Über die Bitterrezeptoren im Mund werden aber auch bereits die Magensaft, der Magensaftfluss quasi angeregt. Es wird die Bauchspeicheldrüse aktiviert und es wird von da aus dann im Endeffekt auch schon der Leber und der Gallefluss aktiviert. Das heißt, im Mund passiert schon ein ganz wichtiger Teil der Bitterwirkung, indem hier alle wichtigen Verdauungssäfte angeregt werden, ausgeschüttet zu werden und ähm, quasi hier in Fluss zu kommen. Und ähm, das ist im Endeffekt das Wichtigste in der Verdauung, weil ohne diese Verdauungssäfte, kann unser Nahrungsbrei nicht aufgeschlossen werden. Können wir Kohlenhydrate, Fette, Eiweiße, also Proteine nicht wirklich gut verdauen ähm, und können natürlich dann auch unsere Nährstoffe, Vitamine und Mineralstoffe nicht wirklich gut aufnehmen. Also deshalb ist es so wichtig, dass wir im Mund bereits diese Verdauungsaft fördernde Wirkung eben entsprechend haben. Und dann geht es natürlich weiter im Darm. Wir haben über die Bitterstoffe eine Aktivierung der Schleimhäute. Unser Darm ist ja von einer ganz großen, wichtigen Schleimhaut ausgekleidet. Ähm, Und diese Schleimhaut ist zum einen natürlich ein Schutz davor, dass ähm, quasi unsere Darmwände nicht angegriffen werden können. Und zum anderen aber sorgt die Schleimhaut dafür, dass sich eben das Mikrobiom, also die guten Darmbakterien hier einfach auch gut halten und ansiedeln können. Und die sind ja im Endeffekt dann auch wieder dafür verantwortlich, dass unsere Verdauung funktioniert. Das heißt, ohne Schleimhaut wird hier der Darm einfach ein Problem bekommen. Werden die Schleimhäute zu trocken, gibt es einfach hier unter Umständen irgendwann ein Leaky gut das ist etwas, was mit Bitterstoffen ebenfalls hier positiv beeinflusst wird, denn Bitterstoffe tonisieren die Schleimhaut, sorgen für eine gute Durchblutung der Schleimhaut und bilden im Endeffekt hier den idealen Nährboden, dass hier eben ein gesundes Mikrobiom im Darm überleben kann. Mhm. Und was im Darm natürlich entsteht oder zu fast 80% Prozent gebildet wird, ist unser Immunsystem. Also auch unser Immunsystem kann nur dann gut funktionieren und gut gebildet werden, wenn eben unser Darm eine intakte Schleimhaut hat, ein intaktes Mikrobiom hat und eben eine gute Verdauungsleistung von oben bis unten eben ähm, herstellen kann. Also das Immunsystem ist im Endeffekt auch wiederum abhängig von einer guten Verdauungsleistung und auch da kommen die Bitterstoffe wieder ins Spiel. Also Bitterstoffe haben mannigfaltige Wirkungen, die aber im Endeffekt schon oben im Mund beginnen. Mhm. Und ähm, was wir natürlich auch wissen heute, gerade bei auch Stresspatienten, wir sind ganz häufig übersäuert, also wir sind nicht nur ähm, häufig irgendwie sauer, sondern wir sind eben im wahrsten Sinn des Wortes latent übersäuert und Bitterstoffe nehmen eben auch Einfluss auf den gesunden säure weil sie die basophilen Organe aktivieren, hier eben entsprechend basenreiche äh, Verdauungssäfte zu bilden und in dem ähm, Sinne können wir dann eben wieder unseren säure basen ausgleichen und in der Balance halten. Also Bitterstoffe ähm, haben wirklich inzwischen nachgewiesenermaßen ganz, ganz wichtige Eigenschaften auf dem Körper. Und wir sollten einfach gucken, dass wir ausreichend Bitterstoffe
0: immer wieder zu uns nehmen. Hm. Und... Ähm kann man das, also wenn das in so vielen Lebensmitteln enthalten ist, dann müssten wir das ja auch eigentlich über die Nahrung aufnehmen können in ausreichendem Maße oder ist das eingeschränkt?
2: Naja, ähm, also in der Regel oder man, man muss einfach sagen, natürlich haben wir verschiedenste Kräuter, in denen noch viele Bitterstoffe vorkommen. Ja. Ähm, wir kennen Gemüse, die ausreichend Bitterstoffe enthalten. Wenn wir jetzt mal nur an die Artischocke zum Beispiel denken. Also die Artischocke enthält ja hier wirklich schön Bitterstoffe. Aber wir essen natürlich auch nicht jeden Tag Artischocke. Mhm. Und ein Lebensmittelkorb, wenn wir so zum Einkaufen gehen, dann muss man einfach tatsächlich feststellen, dass leider in den letzten Jahrzehnten die Bitterstoffe aus ganz vielen Gemüsen tatsächlich rausgezüchtet wurden, ganz bewusst, weil, naja, bitter ähm, ist halt nicht so wohlschmeckend oder gut wie süß, und ähm, süß, fett und salzig. Und das sind zwei so Geschmacksrichtungen, die heute tatsächlich in unserer... Ähm, am meisten vorkommen und wo man einfach auch weiß, wenn ich mich entsprechend süß und salzig ähm, ernähre, dann ähm, bekomme ich halt ganz schnell wieder Hunger und esse dann eben nochmal mehr und das ist etwas, was halt in der Lebensmittelindustrie entsprechend auch ähm, dann gerne unterstützt wird und ähm, von daher sind Bitterstoffe aus unserem normalen Ernährungskorb beim Einkaufen relativ verschwunden tatsächlich. Mhm. Also klar, wenn wir jeden Morgen unsere Grapefruit essen, und die ist auch noch schön. Also die gelbe Grapefruit, dann ist das schon ganz, ganz feine Sache, die wir uns da gut tun, aber ähm, mehr sieht man ja in den Supermarktregalen inzwischen die Pink Grapefruit und die ist nicht mehr so bitter, wie es die gelbe mal war. Mhm. Also da ähm, sieht man auch so, es wird einfach die Bitterstoffe werden und wurden herausgezüchtet. und ähm, man muss auch so ein bisschen das ähm, vielleicht erklären, Bitterstoffe dienen ja im Endeffekt ähm, den Pflanzen auch so ein bisschen als Fraßschutz, weil ähm, eben nicht so viel dann ähm, von ihnen gefressen wird, wenn eben die Tiere merken, oh, das ist aber bitter, ähm, dann ja, hören die eben auch nach einer gewissen Zeit einfach zu fressen auf und suchen sich eben lieber wieder irgendetwas, was nicht so bitter schmeckt. Also von daher ist bitter auch für viele Pflanzen tatsächlich so ein bisschen Fraßschutz. Und ähm, wir brauchen einfach eine kleine Menge immer wieder, aber wir brauchen eben auch nicht die Riesenmassen an Bitterstoffen. Mhm. Also eine gute ist immer wichtig und gut ähm, aber es muss jetzt eben auch nicht nur bitteres sein sondern wir dürfen schon auch noch schön ähm, ganz normal essen sollten halt aber einfach auch wieder mehr auf kräuter und so weiter achten die wir da einfach dazugeben können
1: hm. je mehr bitterstoffe man ja auch isst, umso besser schmeckt einem also gerade so am Anfang höre ich oft von meinen Patienten, oh, das kriegt man kaum runter. Und äh, wenn sie es dann mal so ein, zwei Wochen genommen haben, sagen sie plötzlich, oh, ich brauche richtig meine Bitterstoffe, ich brauche diesen Geschmack im Mund, ähm, ich kann gar nicht mehr ohne. Ja, also das ähm,
2: hört man immer wieder, dass ähm, man quasi je nötiger man Bitterstoffe hat, umso bitterer erscheint es einem erst einmal. Mm. Und, ähm, dass man sich dann aber tatsächlich auch ganz schnell an diese wohltuende Wirkung einfach gewöhnen kann und ähm, fast züchtig danach wird. <lacht> Weil man einfach intuitiv merkt, da tut sich was im Körper. Ne? Mm. Also es ist äh, so ganz vielen Ebenen, also natürlich, dass zum einen die Verdauung einfach leicht funktioniert und ähm, sich hier ähm, das wohltuend im bauch auswirkt aber es eben nicht so diese körperliche wohltuende seite sondern bitterstoffe tun uns eben auch ähm, im hinblick auf die psyche sehr wohl und mm. das ist was man intuitiv dann einfach schnell haben will weil wir merken
1: <lacht> es ist sehr angenehm mm. Das Stimmt. Ähm, welche Pflanzen nutzt ihr denn so für die Bitter Elixiere? Ich habe schon gesehen auf eurem auf der Seite von Bitter and Friends krieg, kann man ja über den Newsletter so ein E-Book anfordern, über den die Pflanzen schon schön beschrieben sind. Aber vielleicht kann ich gerade noch mal ein bisschen was zu den Pflanzen erzählen. Ja, welche Pflanzen nutzen wir in, unseren, ähm, in unserem Bitterelixier
2: und in äh, den Tees? Es gibt ähm, ganz viele Heilpflanzen, die ähm, bewährt sind und Bitterstoffe enthalten und eben aufgrund ihrer Bitterwirkung geschätzt werden. Und dazu zählen ähm, die, die wir auch nutzen, ist unter anderem zum Beispiel die Mariendistel. Mhm. Die Mar ist eine ganz, ganz ähm, wichtige Heilpflanze. Ähm, von der Mariendistel werden die Samen verwendet und das sind ähm, so ähm, ganz kleine, ähm, glatte, braune, sehr harte Samen, die aber eben dann auch sehr wirkstoffreich sind und ähm, die Mariendistelfrüchte früchte die werden eben aufgrund der Bitterstoffe sehr geschätzt. Man nennt ähm, das diese diese Gruppe der Silimarine. Und was man aber auch inzwischen weiß, ist, dass eben die Mariendistel eine sehr gute Leberschutzpflanze ist. Mhm. Und was dann in unserem bitter eine wichtige ähm, Eigenschaft ist, dass es hier eben die Bitterstoffe mit eben dieser leberschützenden ähm, Eigenschaft ähm, kombiniert ist. Und man weiß zum Beispiel, dass in Schulmedizin bei wirklich sehr schweren Lebererkrankungen und ähm, das geht hin bis tatsächlich zur Knollenblätterpilzvergiftung, da werden hochdosiert inzwischen eben diese Inhaltsstoffe der Mariendistel eingesetzt, weil ähm, das einfach eine so durchschlagende Wirkung zeigt. Also diese uralte Heilwirkung, die man kennt von der Mariendistel, ist ins 21. Jahrhundert inzwischen geschafft und wird da mit großem Erfolg ähm, sogar schulmedizinisch eingesetzt. Mhm. Was haben wir wir verwenden den Löwenzahn in ähm, unseren Präparaten und der Löwenzahn, ähm, man sagt immer so schön, wenn quasi der Löwenzahn im Frühjahr dann durch die Erde spitzt, dann soll man sich die ersten Blätter pflücken und ähm, essen, weil die einfach so ähm, gesund sind, dass sie einen das ganze Jahr quasi gesund halten. Das ist so eine kleine ähm, Geschichte zum Löwenzahn und wer im Garten Löwenzahn hat und der ist ähm, einfach nicht gespritzt und so, der, der soll das nächstes Jahr im Frühjahr einfach mal ausprobieren.
1: Vielleicht hilft es ihm dann auch, gesund zu bleiben das hm. ganze Jahr. Schmeckt auch extrem lecker als Salat, kann ich dazu sagen. Genau, und ähm,
2: das ist eben auch nicht nur so ähm, die Blätter, sondern beim Löwenzahn kann man eben auch Knospen verwenden ähm, und die Wurzeln. Und das ist etwas, was eben ähm, bei uns auch äh, verwendet wird. Es wird eben der Löwenzahn, das Blatt und die Wurzel eingesetzt, weil in der Wurzel auch ganz, ganz viele Bitterstoffe einfach drin sind. Mhm. Und beim Löwenzahn sagt man einfach auch so dazu, man bringt nicht nur die Verdauung ins Fließen, sondern er bringt eben auch wieder unseren Geist in den Fluss. Also immer dann, ähm, wenn wir irgendwie in der Starre sind und vielleicht irgendwie das Gefühl haben, es geht nicht so wirklich vorwärts und rückwärts, ähm, da sagt man, soll der Löwenzahn hier einfach auch wieder etwas in den Fluss bringen können. Spannend. Und er ist natürlich auch extrem vitaminreich und ist deshalb natürlich auch immer gut, gerade wenn, wenn so die Erkältungszeit losgeht. Es ist einfach ein kleiner Immunsystem-Booster. Also der Löwenzahn, finde ich, der sollte einfach tatsächlich nirgends fehlen. Mm. Was wir ähm, auch gerne haben, was bei uns ähm, in Deutschland irgendwie gar nicht so bekannt ist, dafür in Österreich umso mehr, das ist die ähm, Kesspappel. Und zwar ist das die sogenannte wilde Malve. Die kennt ihr oft auch so vom Wegesrand, da wächst die ab und an, ähm, hat ganz viele Blüten, und rosa, violett. Und ähm, von der wilden Malve werden nicht die Blüten verwendet, sondern die Blätter. Und ähm, der schmeckt unheimlich gut auch einfach so als Tee, der Käsepappel-Tee, und tut immer dann auch gut, wenn man einfach ähm, Magenbeschwerden zum Beispiel hat, weil die enthaltenen Bitterstoffe eben die Magenschleimhaut beruhigen helfen. Mhm. Und da ist Tatsächlich eine ganz schöne, wichtige, eben auch heilige Ganze, die man da gut verwenden kann. Ähm, wo er auch vorher äh, wird, aufgrund eben seiner ähm, Schleimhaut ähm, förderlich entzündungshemmenden Wirkung, ist immer dann, wenn Husten da ist, eine Bronchitis oder Reizhusten, da kann man den gut setzen, den kesspapel und auch gerade für Kinder, weil er einfach so, ist jetzt nicht so ähm, schlimm wie Brennnessel, sondern der schmeckt einfach auch noch gut, der Tee. <lacht> Und was setzen wir noch ein? Wir haben den Spitzwegerich, wir haben die schafgabe drin. Die schafgabe ist ja auch so eine ganz wichtige Frauenpflanze eigentlich, weil sie eben kräftend wirkt. Und ähm, die Schafgabe ist aber eben auch etwas, was gerade bei allen möglichen ähm, Verdauungsbeschwerden, also ob das jetzt Blähungen sind oder Durchfall oder Bauchschmerzen, da ist die Schafgabe einfach eine ganz wertvolle Heilpflanze. Und ähm, da kann eben auch immer beim daran denken. Schafgabe ist ähm, hier wirklich eine bewährte, wohltuende Pflanze, die man entweder als Tee ähm, oder eben auch mal als Urtinktur einsetzen kann. Auch für die Männer, die nicht so gerne Tee trinken, gibt es eine Urtinktur und das kann man dann auch gut hier verwenden. Oder mhm. direkt als Mischung. In bitter zum Beispiel. Mhm. Und, ähm, es gibt, ähm, ich habe es vorhin schon gesagt, es gibt ganz verschiedene ähm, Bitterstoffe. Es gibt die scharfen Bitterstoffe, die aromatischen und es gibt Heilpflanzen, die sind ein bisschen weniger bitterschmeckend und es gibt Halbpflanzen, die sind extrem bitter und dazu zählt zum Beispiel das 1000-Gülden-Kraut. Das ist eigentlich so ein kleines, unscheinbares Kräutlein, was auch unter Naturschutz steht inzwischen und bitte nicht einfach so gesammelt werden darf, sondern da bitte wirklich in die Apotheke gehen, wenn man das sich besorgen will und dort kaufen denn es ist einfach wirklich, er steht unter Naturschutz, weil es so selten geworden ist. Und das Tausendgüldenkraut, das ist ähm, etwas, was sehr, sehr, sehr bitter ist. Ähm, der gelbe Enzian, den kennt man auch als sehr bittere Pflanze. Und ähm, diese beiden sind tatsächlich vom sogenannten Bitterwert ähm, mit die bittersten Pflanzen, die wir überhaupt im europäischen Raum hier so kennen. Ähm, was ist der Bitterwert? Ähm, das 1000 güldenkraut hat einen Bitterwert, der liegt etwa bei 12.000. Und das heißt, wenn wir das verdünnen, 1 zu 12.000, mhm. dann ist diese wässrige Lösung immer noch bitter. Wow. Ja, also da ähm, sieht man einfach, wie extrem bitter eben dieses Kräutlein ist. Und da muss man einfach tatsächlich auch Vorsicht walten lassen, wenn man hier Mischungen macht mit 1.000 Buldenkraut. Ähm, denn natürlich will man diese. Bitterwirkung haben, und man will natürlich die positiven Eigenschaften des Tausend Güldenkrauts. Aber wenn man nicht aufpasst, dann überdeckt diese Bitterkeit tatsächlich alles. Mhm. Und das ist so das, was einfach dann so ein bisschen die Kunst eben auch ist, eine Themischung zu machen, die eben entsprechend gut von den bitteren äh, Wirkungen her ist, aber trotzdem eben auch noch fein und aromatisch schmeckt. Mm. Also mit 1000-Güldenkraut muss man da sehr vorsichtig einfach rangehen. Okay. Wurde. Und ja. mm, das gleiche wäre jetzt zum Beispiel auch noch der Wermut. Auch der Wermut ist eine extrem mm. bittere Pflanze. Ja.
0: ja. Wo du jetzt gerade schon so äh, über vorsichtig sein sprichst, ähm, generell bei äh, Bitter-Elixier, bei Bittertropfen, bei Bitterstoffen, ähm, was gibt's denn da für Kontraindikationen? Wer sollte da vorsichtig sein mit der Einnahme?
2: Also es gibt ähm, tatsächlich nicht viele Kontraindikationen. Man muss ähm, ganz klar sagen, in der Schwangerschaft sind Bitterstoffe einfach mit ähm, großer Vorsicht anzuwenden und nur wirklich dann, wenn auch der Gynäkologe dazu rät, da ähm, sollte man immer ähm, entsprechend vorsichtig sein und ganz genau wissen, was in den Bittermischungen drin ist. Denn es gibt einfach auch Heilpflanzen, die abortiv wirken. Also die quasi einfach die Gebärmutter ähm, entsprechend ähm, anregen und hier auch tatsächlich es zu einem Abgang kommen könnte. Mhm. Ähm, deshalb bitte in der Schwangerschaft immer eine Einnahme von Bitterstoffpräparaten wirklich mit dem Gynäkologen am besten oder der Hebamme eben auch absprechen. Es gibt Pflanzen, die extrem gallefördernd sind, zu denen zählen zum Beispiel auch die Artischocke und wenn entsprechend dann ein Gallenstein vorliegt, dann kann es natürlich dazu kommen, dass durch diese massive Anregung der Gallensaftproduktion hier mal etwas ins Wandern gerät. Also Gallensteine sind für bestimmte Bitterpflanzen dann hier tatsächlich eine Kontraindikation. In unserem Bitterelixier haben wir keine speziellen Galle-Saft ähm, anregenden Pflanzen drin. Also wir haben keine Artischocke zum Beispiel drin. Und wir haben in all den Jahren tatsächlich auch noch nie irgendeine Rückmeldung bekommen, dass es ein Problem ähm, gegeben hätte oder gewesen wäre. Aber da muss man tatsächlich sich angucken, welche Bitterpflanze will ich verwenden. Und ist die eben unter Umständen Gallessaft fördernd. Mhm. Und ähm, dann muss man auch noch so ein bisschen ähm, aufpassen, ähm, Patienten, die eventuell eben eine Magenentzündung ähm, haben oder auch eine ähm, Darmentzündung haben, auch die sollten Bitterstoffe oder Bitterstoffpräparate auch sehr vorsichtig einnehmen äh, und wirklich nur tröpfchenweise und bitte auch am besten einfach mit dem Arzt absprechen, ähm, da es eben auch mal unter Umständen zu einer Förderung dieser Entzündung kommen könnte. Mhm. Sehr selten, aber in diesen Fällen bitte einfach auch den Arzt einfach fragen, ob man das einnehmen darf.
0: Okay, ja. Okay, und ähm, du hast, also ihr habt ja das Bitter-Elixier, das habt ihr ja schon ganz lange, ne? Und ihr habt ja jetzt auch noch ein neues Präparat bei Bitter and Friends. Möchtest du da nochmal was zu erzählen?
2: Ja, wir haben unseren Bitter-Akutspray. <lacht> und das ist etwas, was ähm, mein Mann eigentlich schon seit Jahren quasi in der Schublade liegen hatte. <lacht> und irgendwie ähm, fehlte einfach immer die Zeit und jetzt hat er es einfach genommen und das bitter akutspray basiert im Endeffekt auf unserem Bitter-Elixier. Ähm, enthält aber eben auch noch ein bisschen Pfefferminzöl mm. und das ist nicht nur zur Aromatisierung, damit es eben auch gut schmeckt, sondern das Pfefferminzöl, ähm, wissen wir, die Pfefferminze wirkt einfach sehr, sehr gut entkrampfend und entspannend. Und deshalb ist das bitter akut eben auch ähm, so wohltuend, wenn man es nach dem Essen einnimmt, weil es einfach wirklich hier völlig Gefühl ähm, und mal ein bisschen quasi über den Hunger hinaus gegessen <lacht> entgegenwirken kann. Und ähm, es ist natürlich auch nochmal eine andere Anwendungsform. Es hat einen Sprühkopf und keine Pipette. Und ähm, über den Sprühkopf verteilt sich das Bitterpräparat ähm, natürlich sehr, sehr gut auf der Mundschleimhaut. Und wir haben hier natürlich dann nochmal schneller die Wirkung an viel mehr Rezeptoren ähm, im Mund als jetzt in der Tropfenanwendung zum Beispiel. Also das Spray ist schon nochmal auch ähm, von der Anwendung her ähm, ideal geeignet. Und es passt natürlich auch in jede Handtasche. Das heißt, wir können es überall mit hinnehmen. Und wenn uns dann die Lust auf irgendwie äh, Süßes überfällt, dann ist das natürlich eine schöne Möglichkeit. Ähm, einfach zwei, drei Sprühstöße in den Mund, denn der bittere Geschmack verdrängt ähm, tatsächlich
0: in der Regel die Lust dann auf das Süße. Mm, wie spannend. Also nochmal ein... Ein guter Tipp für alle Frauen, die ein bisschen an Gewicht verlieren möchten, das nochmal zusätzlich sich auch zu holen, ne? um dem Heißhunger zu entgehen. Genau, also wenn es daran liegt, dass man immer wieder
2: zum Stück Schokolade oder zur Gummibärchentüte greift, dann ist tatsächlich sind Bitterstoffe ideal, denn die nehmen uns diesen Heißhunger. Das ist wirklich äh, wertvoll. Und man muss natürlich auch sagen, gerade wenn es ähm, ums Thema Ernährung und ums Thema Gewicht geht, ähm, wenn wir Bitterstoffe wirklich so eine Viertelstunde vor der Mahlzeit einnehmen und unser ganzer Verdauungsapparat quasi schon in den Fluss kommt, dann tritt auch sehr viel schneller ein Sättigungsgefühl ein mhm. und länger satt. Mhm. Witterstoffe vor dem Essen eingenommen lassen uns in der Regel tatsächlich schneller satt werden und wir essen weniger und wir bleiben auch länger satt. Also auch das ist natürlich etwas, was ähm, eine schöne äh, ja, Wirkung nebenbei jetzt ist. Mhm.
0: Auf jeden Fall. Spannend, wirklich. Also wir setzen das Bitterelixier ja auch schon in der Praxis eine ganze Weile ein bei den verschiedensten Indikationen. Also ähm, ja bei eben Verdauungsbeschwerden, also oft auch bei einer, ähm, ich sag mal schwächelnden Bauchspeicheldrüse, kann man ganz gut mit dem Bitterelixier eben die Enzymproduktion anregen. Ne? Also das ähm, beobachten wir so in der Praxis zumindest. Mm. Ja, Sina, du, du setzt es auch sehr häufig ein. Ne? Hast du irgendwelche mm, äh, ja. Erfahrungsberichte?
1: Ja, ich habe sogar ein paar Erfahrungsberichte. Also von meinen Patienten habe ich schon richtig viele positive Rückmeldungen gekriegt, die einfach merken, dass es ihnen gut tut. Habe ich ja vorhin auch schon mal erwähnt. Erstmal so totale Abneigung und einen Anruf. Oh Gott, wie soll ich das nur runterkriegen? Und dann zwei Wochen später in der Praxis sagen sie plötzlich, jetzt kann ich nicht mehr ohne. Und ähm, von meiner Mama, deswegen bestellt sie sich jetzt auch regelmäßig ihr Bitter Elixier nach. <lacht> ähm, die hatte immer ganz starke Magenbeschwerden, gerade durch Glutenunverträglichkeit und hat dann noch ganz viele andere Lebensmittel nicht vertragen. Und hatte dann auch, wie du vorhin erwähnt hast, Marie, nachts immer dieses zwischen 1 und 3 Uhr wurde sie wach. Und habe gesagt, du, das ist so typische Leberzeit, nimm doch jetzt einfach mal die Bittertropfen. Erstens wurde sie dann um die Zeit nicht mehr wach und zweitens ähm, hat sie seither so gut wie keine Magenbeschwer Magenbeschwerden mehr und ähm, konnte auch jetzt wieder viel mehr Lebensmittel in ihren Ernährungsplan mit einbauen, weil sich halt alles wieder ein bisschen reguliert hat. Und die sage wirklich nicht mehr ohne mein Bitter-Elixier. Mein Papa nimmt es auch regelmäßig, die sind auch komplett begeistert. Ich gebe ja immer gern alles erstmal, wenn ich was Neues habe und in der Familie habe ich jemanden, dem ich es geben kann, sage ich immer, probiere das mal bitte, damit ich dann weiß, ob ich es in die Praxis mit reinnehmen. Und eben meine Eltern, die sind beide schon komplett süchtig nach einem Bitterelixier. elixier <lacht> ja. ja. ähm, Zudem ja. übrigens, wenn, wenn es ein Problem ist,
2: in den ersten Tagen das einzunehmen, dass das zu bitter erscheint, dann kann man das gerne auch mal einfach in einen kleinen Schluck Wasser mhm. eintropfen. Genau. Und ja. diesen Schluck Wasser einfach im Mund wirklich eine Weile behalten und einfach so ein bisschen schwenken und ähm, dann erst runterschlucken und sich so quasi schön langsam dran gewöhnen. Und es gibt auch ähm, immer wieder die Frage, ah, und da ist aber Alkohol drin und ich will eigentlich nichts mit Alkohol einnehmen der Alkohol lässt sich beim Bitter-Elixier leider nicht ganz vermeiden, denn Alkohol ist einfach das beste Auszugsmittel, ähm, mhm. pharmazeutisch gesehen, um wirklich die Wirkstoffe aus der Pflanze zu lösen. Wenn jetzt jemand den Alkohol partout aber nicht nehmen will, dann gibt es einen Tipp, den man sich auch für andere Präparate merken kann. Machen Sie sich ähm, wasserheiß und geben Sie quasi das Bitter-Elixier in einen kleinen Schluck wirklich heißes Wasser. Dann verdunstet der Alkohol mm. und die Inhalte bleiben aber trotzdem drin. Mm -hmm. Was ähm, sich aber bitte nicht bei einem trockenen Alkoholiker machen lässt, denn die... Die wässrige Lösung schmeckt trotzdem noch einfach alkoholisch. Also es mm. verdunstet zwar mm. der Alkohol, aber man hat einfach trotzdem noch diesen Geschmack. Also da würde ich das dann trotzdem nicht empfehlen. Da würde ich dann einfach die T-Mischung zum Beispiel empfehlen. Ja, ja. super Tipp. Mm. Ja. Genau. Aber wenn man das jetzt ähm, eben einfach vermeiden will, dann kann man sich das in heißes Wasser tropfen und dann verdunstet der Alkohol. Grundsätzlich muss man aber sagen, ähm, unser Körper produziert ja quasi selbst täglich Alkohol in seinen ganzen Stoffwechselvorgängen. Also das ist jetzt nicht eine Menge, mit der unser Körper nicht umgehen kann, die wir hier zu uns nehmen. Mhm. Und einen, ähm, ein, ein großes Glas ähm, Apfelsaft quasi zu uns nehmen, so einen naturtrüben, frisch gepressten Apfelsaft. Da ist mehr Alkohol drin, als man jetzt mit einer Dosis, mit einer Tagesdosis bitter zum Beispiel zu sich nimmt. Mhm. Also da muss man immer auch so ein bisschen, ähm, glaube ich, Aufklärungsarbeit mhm, leisten.
0: Absolut. Mhm. Genau. Okay, also sagst du am besten Bittertropfen mit Alkohol. Gibt es noch weitere Qualitätsmerkmale, die so Bitter-Elixiere irgendwie erfüllen sollten?
2: Naja, also Qualitätsmerkmale ist natürlich, dass wir darauf achten, dass wir eine sehr gute Kräuterqualität einsetzen. Mhm. Das Präparat wird im Endeffekt nur so gut, wie einfach die Zutaten sind, die wir ähm, dafür verwenden, um es herzustellen. Und es gibt eben viele bitterstoffhaltige Pflanzen, aber... Mh, nicht alle sind in unseren Augen eben für so eine Mischung geeignet. Und dann kommt es eben auch noch darauf an, die so zu kombinieren, dass man den meisten Effekt eben aus der jeweiligen Pflanze hat, es am Ende aber trotzdem eben auch noch aromatisch schmeckt. Und das ist etwas, was doch dann einfach auch so ein bisschen Qualitätskriterium für mich ist, es muss nicht nur irgendwie gut tun, es sollte eben auch noch entsprechend ähm, wohlschmeckend sein. Und ich glaube, da ist meinem Mann einfach damals eine schöne Mischung gelungen, mhm. nach vielen, vielen Versuchen. Das muss man auch sagen. <lacht> Der Elixier ist nicht über Nacht entstanden, sondern hat, glaube ich, bestimmt eine eineinhalbjährige äh, Optimierungsphase erlebt, mhm. bis es eben so geworden ist, wie es jetzt ist. Mhm. Man muss aber auch sagen, es ist, es schmeckt von Charge zu Charge immer so ein bisschen unterschiedlich. Ja. Man wird das einfach nie hundertprozentig ähm, gleich hinbekommen, weil eben wir Naturstoffe einsetzen. Und ähm, da sind wir einfach ähm, davon abhängig, wann wurde diese Pflanze geerntet und ähm, zu welchem Zeitpunkt und wie Inhaltsstoffreich war sie schon und ähm, es kann einfach auch mal passieren, dass eine Charge dabei ist, die ein bisschen weniger scharf schmeckt. Das hatten wir jetzt tatsächlich, weil wir einen Galgant ähm, bekommen haben, der einfach nicht so viele Scharfstoffe hatte. Und ähm, dafür haben wir jetzt wieder eine Charge, die ist einfach wieder richtig scharf und ähm, eben aromatisch scharf, weil der Galgant eben wieder reichhaltiger war. Das ist einfach dem Naturprodukt dann eben auch geschuldet mal. Mhm. Aber das unterscheidet es eben auch von der industriellen Herstellung. Ja,
0: das ist das, was Naturprodukte eben ausmacht. Und ähm, genau. ich denke, damit kommen wir zurecht. Ja. genau. Also in der, in der Praxis, wie gesagt, ich habe auch viele tolle Rückmeldung von Patienten erhalten und man sieht es auch einfach im, im Krankheitsverlauf, ähm, dass die Symptome sich bessern und äh, ja, da sind wir sehr, sehr dankbar, dass es euer Bitter-Elixier gibt und empfehlen es fleißig an äh, Patienten, aber auch an Freunde und Familie. Also ähm, mhm. ja, wir sind ja von der Qualität auf jeden Fall überzeugt.
1: Schön, das freut mich. <lacht>
0: Ja, ähm, okay, ich glaube, wir sind so langsam am Ende des Podcasts angelangt. Möchtest du noch einmal erzählen, wo man dich findet? Ähm, vielleicht auch, wo die Marktapotheke zu finden ist und auch ähm, Bitter in Friends. Also wann, wenn man das Bitter-Elixier oder das Bitter-Akut-Spray jetzt bestellen möchte, wo muss man da hin?
2: Okay. Also unsere Marktapotheke ähm, ist in dem kleinen Örtchen Rottal-Münster. Das liegt im Bäder-Dreieck in Niederbayern, Bad Füssing, Bad Griesbach, Bad Birnbach. Das kennen bestimmt einige. Und rottal das liegt direkt in der Mitte von diesen drei schönen Orten. Und ähm, das Bitter-Elixier und das Bitter-Akutspray kann man entweder eben über die Marktapotheke auch bestellen oder direkt auf unserer neuen Seite bitterandfriends.com. Und auf dieser neuen Seite bitterandfriends.com, da findet man auch nochmal ganz, ganz viele Informationen über Bitterstoffe, was sie tun, wo sie wirken, wie sie wirken, Rezepte gibt es schon ein paar. Man findet Informationen über uns und unsere Freunde Lisa und David Faber, mit denen wir das machen. Und ähm, das kleine Unternehmen Bitter and Friends, unser kleines Start-up, das ist tatsächlich nicht in Rottalmünster, sondern das ist in dem schönen Städtchen Wels in Österreich angesiedelt. Und ähm, ja, man kann eben entweder über bitterandfriends.com bestellen
0: oder über die Marktapotheke-greif.de. Das geht beides. Wunderbar. Wir werden das auf jeden Fall auch noch in den Show Notes verlinken die beiden Webseiten und ähm, da findet ihr das auf jeden Fall. Außerdem äh, haltet mal unsere Instagram-Accounts ähm, im Visier, denn da mhm. wird bald ein Gewinnspiel kommen in Kooperation mit äh, der Marie und zwar werden wir da unter anderem das äh, Bitter-Elixier verlosen. Also ähm, genau, schaut mal rein. Hm.
2: Ich freue mich total, dass ich... Ähm, mit euch sprechen durfte und dass das hoffentlich ähm, das ein schöner Podcast
0: für eure Zuhörerinnen auch wird und Zuhörer. Mhm. Ja, da bin ich mir sicher. Das war auf jeden Fall total spannend und ähm, wir danken dir vielmals, dass du dabei warst. Ähm, ja, also vielen, vielen Dank. Das war ganz äh, wunderbar für uns. Wir haben uns richtig gefreut, als wir gehört haben, Marie Greif kommt <lacht> zu unserem Podcast. Das ist, äh, da waren wir ganz aufgeregt und, <lacht> und haben uns total gefreut. Also wirklich sehr schön. Okay.
2: Sehr, sehr gerne. Ich danke euch.
0: Danke Bis dir. Bald. Bis bald, Marie.
1: Bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.